0: O assunto agora é o caso das joias e a família do ex-presidente Bolsonaro. Ele depois, ontem, né, na Polícia Federal, sobre os presentes do governo saudita. Vamos nos aprofundar sobre quais crimes podem ter sido cometidos, os desdobramentos a partir daí, com o professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Sérgio Salomão Checaira. Tudo bem, doutor? Como vai?
1: É, bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Professor, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já disse que a Polícia Federal deve investigar a ocorrência de três crimes, que é descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. Queria entender se é por aí mesmo e o que diz a lei sobre presentes de governos estrangeiros.
1: Bom, a primeira coisa que é fundamental é a gente, é, para explicar para os seus ouvintes, é fazer uma diferenciação entre a, a parte que diz respeito à penal e a processo penal ver no âmbito da, pro, da prova, nós temos o processo penal, no âmbito do direito penal, quais seriam os crimes praticados. A meu juízo, claramente existe um único crime que a gente pode imputar uh, uh, nessa hipótese ao presidente Bolsonaro, que é o crime de peculato. O que, que é o peculato? O peculato é uma apropriação ou um furto praticado pelo funcionário público. Portanto, Aquele funcionário que se apropria de dinheiro, de valor ou qualquer outro bem móvel, né, seja ele público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ele deve ser punido com uma pena de 2 a 12 anos de prisão. Então, esse é o crime em tese praticado. Os outros crimes não ficam muito claros. Por que não houve uma lavagem de dinheiro, não houve uma tentativa de ocultação ele estava usando, pura e simplesmente, os bens. É o que acontece com qualquer pessoa que subtrai um bem, um, uma joia, um relógio, ficou com ele, não houve essa tentativa de, digamos assim, é, limpar o bem, algo que aconteceria na lavagem de dinheiro. Então, o primeiro crime, e o crime mais evidente que aconteceria, é o crime de peculato. Aí, a segunda fase é saber se houve se há ou não provas de especulato. É, Para isso, eu vou dizer que existem duas, é, dois blocos de, 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 de joias. Um bloco de joias que chegou ao presidente Bolsonaro, é, que entrou com ele ou entrou com seus assessores, e um bloco de joias que não chegou a ele. Esse bloco de joias, que foi aquele que seria supostamente destinado à primeira dama e que permanece é, na alfândega Aí a gente tem uma demonstração pelas tentativas de desbloquear esse, esse grupo de joias femininas, né, cujo valor alçavam 16 milhões, uhum. aí a gente tem uma evidente demonstração do interesse que tinha o então mandatário, o principal mandatário da nação, de reaver essas joias que ficaram apreendidas no alfândico. É, é, aí, eu não, no âmbito do processo penal, aquelas muitas tentativas, inclusive uma partindo diretamente da Casa Civil, do gabinete da Casa Civil, uhum. mostram que havia o interesse do presidente em reaver essas joias. Uhum. Então, aqui é uma demonstração de qual era a vontade dele, digamos assim. Né? É, é, o contexto probatório e as tentativas inúmeras mostram que ele não estava tão interessado em preservar essas joias é, no patrimônio público mas sim num patrimônio individual o que seria uma clara tentativa de especular então é, eu diria que são dois peculatos consumados isto é, duas apropriações de joias que foram consumadas porque chegaram a ele e uma a, 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 a apropriação de joias um peculato tentado Concedido na forma tentada, o que impõe uma diminuição de uma pena de um a dois terços.
0: Juntando as três tentativas,
1: juntando ah, os é, dois peculatos e a tentativa. São duas consumações, é. É, uma tentativa uhum. e outra consumação, porque o crime pode ser consumado Sim. quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição, né? quando a pessoa se apropria em definitivo e quando ela tenta se apropriar. Ah, o, 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 aquele, aquele é, bloco de joias mais é, caro, né, de 16 milhões, uhum. ele tentou se apropriar, uhum. ele sabia da existência e tentou obter a sua posse. Não conseguiu, dada a integridade e a firmeza do funcionário público. Uhum. Né? É, os outros dois é o contrário. Né? Ele, é, chegaram até ele, ele chegou inclusive a dispor plenamente da coisa e, portanto, são crimes consumados.
0: É, a gente teve ontem o ex-presidente dizendo à Polícia Federal que soube das joias apenas em 2022, um ano depois da apreensão do conjunto pela Receita, só que é, tem documentos oficiais, inclusive imposto de Estadão, que diziam que em 2021 o governo já tinha feito essas três tentativas de liberar o material e uma delas partindo do gabinete da presidência. Como essas, essas, essas versões acabam engrossando essa, essas acusações, esses possíveis crimes?
1: É, pois é, veja, eu sou advogado, além de professor universitário, o advogado tenta tudo aquilo que é possível fazer. Tem certas coisas que não é possível você dar uma solução. Então, você oculta, inventa, não valoriza as tentativas me parecem vãs. Primeiro porque elas são contraditórias. E quando você tem documentalmente a demonstração de que algo aconteceu... Por exemplo, nós temos cenas filmadas. Né? Nós temos é, é, um, um funcionário público, é, diga-se de passagem, um funcionário militar, tentando dar uma carterada no funcionário é, 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 que tinha as joias e que foi teve um diálogo, isso está filmado então, tentar ocultar aquilo que é mais ou menos óbvio, até não é uma tática muito boa para a defesa ele poderia dizer que aquilo partiu de algum outro funcionário e não dele ele poderia dizer outras coisas mas quando isso parte de um gabinete dele né, quer dizer, é uma coisa difícil de ser comprovada né? e, e o fato dele ter devolvido agora, isso não o absolve. É que, é, como é um fato assim, muito chocante, nós tivemos vários órgãos apuratórios. Não é? Então, é, isso resultou num, processo, num inquérito policial na Polícia Federal, é, na, 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 no âmbito é, do, do, dos órgãos administrativos, e cada órgão tem uma finalidade. Então, quando, por exemplo, o ministro Nardes é, determina a devolução da coisa, a impressão que dá é que com a devolução da coisa no plano penal está resolvido o problema, porque ele devolveu o um objeto, que é um objeto, diga-se de passagem, furtado. A gente só não usa a expressão furto, porque o furto do funcionário público é qualificado, chama-se peculato. Uhum. Furto ou apropriação em débita são duas modalidades de crimes praticáveis por quaisquer pessoas, mas quando praticadas pelo funcionário público, a gente chama de peculato e agrava a pena. Nessas hipóteses, seja de furto, seja de peculato, seja de, de apropriação em débita, o arrependimento posterior ele não elide o crime. O artigo 16 do Código Penal diz assim, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, que é o caso, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Primeiro que é questionável se o ato de devolução foi voluntário, foi de esponte própria. Mas essa é uma outra discussão que aí o advogado pode eventualmente justificar que a devolução foi voluntária. A segunda questão é que o fato já se tornou notório. Ele já deteve a coisa de forma mansa e pacífica. Portanto, a devolução apenas e tão somente permite uma diminuição da pena. Então, na prática, nós teremos três crimes diferenciados, todos da mesma natureza, peculato, ou diminuições de pena pela devolução da coisa, se esta devolução for considerada voluntária, o que me parece também questionável, porque se tem uma, uma ordem da CGU para que haja devolução, e a devolução só é feita após essa ordem, não me parece que seja tão voluntária assim. Então, é, 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 a situação do, do, do presidente Bolsonaro, é, é um pouco complicada é no plano do direito penal. Agora, no plano da CGU, o caso pode até dar-se por encerrado, pois, afinal de contas, o patrimônio público foi restaurado com a devolução da coisa.
0: Hum. E esse arrependimento também no elimina o crime, como o senhor mencionou, mas ainda que politicamente sirva de instrumento de retórica para se distanciar do caso, né? para, enfim, é, ser usado. Mas
1: veja, veja, Carol, hum. é, é uma. É uma faca de dois gumes, porque quando a pessoa se arrepende, hum. ela se arrepende de um crime. Ela não se arrepende de um nada, ela hum. se arrepende de alguma coisa que ela está reconhecendo que aconteceu. Certo. Portanto, o arrependimento posterior é o arrependimento posterior de um crime. É quase que uma confissão Sim. expressa de que aquilo aconteceu. Portanto, você não devolve uma coisa que você não entende que foi subtraída. Você só devolve a coisa que você entende que foi subtraída. Portanto, a devolução da coisa é muito ruim para o presidente Bolsonaro, porque é praticamente uma confissão, um ato de confissão. Sim, esteve comigo né, e agora eu devolvo. O que, que ele pode dizer? Ele pode dizer que ele não sabia que ele tinha que devolver uh, 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 essa coisa, quer dizer que uh, ele não conhecia a lei e não sabia que ele era, estava obrigado né, à devolução dos objetos doados pela, uh, uh, pela Arábia Saudita. Mas aí ele cai num outro artigo, e veja aqui a lei brasileira ela é muito fechadinha no que diz respeito. O artigo 21 diz, o desconhecimento da lei é inescusável. Quer dizer, ninguém pode alegar a ignorância da lei para se eximir dela. Porque daqui a pouco o sujeito pula um muro, mata quatro crianças e vai dizer assim, eu não sabia que isso era proibido. Que é no fundo o que ele está ele falando, eu não sabia que isso era proibido. Eu não sabia que eu tinha que deixar, uh, que eu não... É, que eu tinha que deixar com o governo brasileiro uma joiazinhas de 16 milhões. Uhum. Mas qual é a lógica que o mandatário da nação, o funcionário público, fique com uma joia de 16 milhões? Seu é um patrimônio público, evidentemente, é diferente de um presentezinho, um regalo que tá, não é? Uma lembrancinha, né? Uhum. Quando a gente é, vai para esses países estrangeiros, a gente compra um souvenir. Né? eu estou na Inglaterra, eu compro um Big Bang, eu estou na França, eu compro é, 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 alguma coisa é, que mostre que eu estive na França, lembrança da França, arco do triunfo, né? que o custa Chaverinho. 2 dólares, 5 dólares. É. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma joia de 16 milhões, outra, outro bloco de joias de 500 mil, de 400 mil. É evidente que isso pertence ao patrimônio público. Aliás, esta questão já foi suscitada no governo Lula. Ao final do segundo governo Lula, houve uma devolução bastante grande, uma discussão da temática. Portanto, já se sabia desde aquela época que algumas coisas podem ficar incorporadas ao patrimônio pessoal daquele mandatário que sai do governo e outras deveriam pelo valor, Devem ser devolvidas ao Estado brasileiro, uhum. que é o caso. Então, ele não pode alegar o desconhecimento da lei. Ah, eu não sabia que. Não, isso não é permitido. A lei brasileira não permite isso. Portanto, está tudo muito fechadinho. Sim. Né? Agora, no plano das, é, é, das provas, talvez, talvez possa ser incriminada a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, talvez. Sim. Mas o que é evidente é aquilo que estava com o presidente, com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Esse é o professor Sérgio Salomão Checaira, que é professor titular de Direito da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada pela participação, viu? Um bom dia e boa Páscoa para o senhor.
1: Eu agradeço, boa Páscoa para todos os seus ouvintes.